0: Ihre Mission ist es, die ortsunabhängige Festanstellung in Deutschland salonfähig und dadurch Menschen in ihrem Arbeitsleben glücklicher zu machen. Sie ist die Gründerin der Stellenbörse GetRemote und wird heute im Podcast darüber sprechen, wie du dir ortsabhängiges Arbeiten in Festanstellung ermöglichen kannst und wie du auch deinen Chef davon überzeugen kannst. Herzlich willkommen, Theresa Bauer.
1: Hallo Bastian, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie immer sprechen wir in Teil 1 über Theresa, ihren Weg, wie sie zu dem gekommen ist, wo sie heute ist und in Teil 2, also in der zweiten Podcast-Folge, sprechen wir über Gap Remote, über die Stellenbörse, wie du deinen Chef überzeugst. Das bedeutet, wenn du Theresa kennenlernen möchtest, dann bleib jetzt auf jeden Fall dran. Wenn du sagst, ach, ich glaube, Theresa weiß, wovon sie redet, ich kann mir das alles auch im Internet durchlesen, dann springe jetzt sofort in Podcast-Folge Nummer 2, weil da reden wir direkt Tacheles. Ja, Theresa, kleines Warm-up. <lacht> also erstmal finde ich es total cool, dass du da bist. Ich finde es immer cool, wie sich solche Dinge auch ergeben über Kontakte. Ähm, wir haben jetzt, wir haben uns über, über, über Bea kennengelernt. Ne?
1: Ganz genau, ganz genau. Bea habe ich vor ein paar Monaten in Berlin und tatsächlich mal live gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich Bea... Ich glaube, Bea ist über Instagram oder so auf mich aufmerksam geworden. Und dann haben wir uns da verbunden. Die haben ja die New Work Life Bücher geschrieben. Auch super cool, was Bea und Jan da auf die Beine stellen. Und genau, dann ergeben sich wieder neue Kontakte. Das ist immer super spannend.
0: Genau, und dann sitzen wir beide hier zusammen. Und falls du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt ein bisschen im Rätselraten verfällst und denkst, wer ist Bär und Jan, Podcast-Folge 210, 211, das sind nämlich, genau wie Theresa gerade sagte, zwei, also ein ein Junge und ein Mädchen, die, <lacht> die Bücher zu diesem Thema geschrieben haben, die sich ähm, allerdings mit beiden Bereichen bewegen, also eher so mit dem digitalen Nomadentum, wenn du selbstständig bist, aber eben auch das Thema ähm, Festanstellung äh, im Remote-Bereich. Und Theresa ist quasi jetzt diejenige, die eine komplette Stellenbörse, ein komplettes Konzept daraus entwickelt hat. Und äh, ich bin schon ganz gespannt, wie das Ganze entstanden ist. Und äh, das darfst du auch. Ja, Theresa. Wolltest du schon von Anfang an als Kind ortsunabhängig arbeiten? <lacht> <lacht> Nein,
1: das, das hatte ich da tatsächlich noch nicht im Kopf. Ich wollte immer Journalistin werden. Ich habe es geliebt, Bücher zu lesen. Ich war so eine absolute Leseratte. Und nach dem Journalismus kam mir dann so, ich wollte ich immer in die Hotellerie, weil ich Reisen geliebt habe. Und so diese, diese Stimmung im Hotel war einfach immer toll. Und ich war sogar schon eingeschrieben in der Steigenberger Akademie, um Hotelökonomie zu studieren. Und dann ist mir ganz kurzfristig noch eingefallen, ah, dann bist du irgendwie immer an Hotels gebunden und hab dann doch noch umfunktioniert. Und irgendwie habe ich jetzt doch auch was mit Schreiben und Reisen zu tun. Ähm, von dem her war das doch vielleicht irgendwie schon so, der kleine Samen war schon früher gesehen.
0: Ja, und irgendwie, wenn du in der Hotellerie arbeitest, ich kenne es zumindest so aus dem Freundeskreis, dann kannst du ja auch in verschiedenen Hotels arbeiten und ähm, eigentlich auch überall auf der Welt. Es sei denn, du bist natürlich in so einem Dorfhotel untergebracht, ne, wo es halt immer... Genau. Genau. Okay, und ähm, nimm uns doch mal so ein bisschen mit auf die Reise. Du hast jetzt schon das mit dem Studium angerissen. Wie bist du denn zu dem gekommen, was du heute tust?
1: Mhm. Um da können wir noch ein bisschen früher anfangen. Ihr hört es wahrscheinlich an meinem Akzent, dass ich aus Süddeutschland komme. Ich bin ursprünglich aus, aus der Nähe von Passau in Bayern. Und genau, ich habe mich einfach in die Stadt Berlin verliebt, als ich ein Praktikum nach dem Studium gemacht habe und wollte unbedingt nach Berlin zum Arbeiten. Und wollte aber meine Familie, also meine kleine Schwester hat schon einen Neffen, hat schon einen Sohn, meinen Neffen sozusagen. Und den wollte ich einfach auch noch weiter aufwachsen sehen. Und Passau und Berlin sind doch so siebeneinhalb Stunden auseinander. Und ich hatte einfach, ehrlich gesagt, keine Lust, meine Familie nur an 20 Urlaubstagen sehen zu können. Dann fährst du auch noch woanders hin. Und das war so der Beweggrund, wo ich so angefangen habe, so hey, es wäre eigentlich ganz geil, auch regelmäßig aus Passau arbeiten zu können. Und das war so der Anfangspunkt, warum ich meinen Chef überzeugt habe, mich eine Woche pro Monat remote arbeiten zu lassen. Und es war erstmal quasi die Mischung. Drei Wochen in Berlin, eine Woche in Passau. Das war ganz cool für mich. Und nach einem halben Jahr habe ich dann einfach gemerkt, hm. Wenn es aus Passau so gut funktioniert, dann könnte das doch auch aus Thailand funktionieren. Ja, wie krass. Und äh, genau. So okay. hat es quasi seinen Lauf genommen und es war vor jetzt knapp äh, fast sechs Jahren. Damals hat, also ich kannte zu diesem Zeitpunkt damals niemanden, der so gearbeitet hat. Ich war auf der digitalen Nomadenkonferenz, das war damals die zweite oder dritte, fand es super cool, was die gemacht haben, aber für mich war so klar, nee, selbstständig machen ist jetzt noch nicht drin. Ich habe keine Idee, warum sollte ich das machen. Und dann war irgendwie so, pf, warum sollte es nicht auch in der Festanstellung funktionieren? Ich hatte damals keine, keine Vorbilder in der Richtung, aber wenn ich mir was in den Kopf setze, dann äh, kriege ich das auch meistens durch und so ist es dann äh, gestartet, genau.
0: Das ist auch eine schöne Eigenschaft, ne? dass, wenn du halt dieses, äh, wenn du halt diese Idee hast, dass du sie dann auch weiter verfolgst. Weil ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt anfängst, mit, mit Freunden und Bekannten darüber zu sprechen, zu sagen, hey, ich habe diese Idee von dem Ortsab unabhängigen Arbeiten, dass sie Die schreien natürlich alle, ja klar, mach das, geh da rein, super Idee, oder?
1: Naja, also genau so war es eigentlich nicht und genau das ist auch, was viele meiner Kunden beschäftigt. Also, dass du natürlich aus deinem Umfeld ganz schnell wieder wiedergespiegelt bekommst, so ein Blödsinn, wer braucht denn das und kannst du nicht mal auch wie alle anderen hier ähm und ja, also jeder ist so quasi, wir haben so diese starre Vorstellung, wie Beruf und Arbeit aussehen muss. 40 Stunden im Büro zu sitzen, ist halt einfach ganz normal und alles andere ist nicht normal. Und wenn man da so ein bisschen ausbricht, erntet man am Anfang ganz schön viel Unverständnis. Und damit, äh, ja, damit kann, konnte ich relativ gut umgehen. Ich hatte mir natürlich in Berlin auch so ein bisschen eine Blase geschaffen mit dieser digitalen Nomaden-Szene. habe ich mich schon sehr früh verbunden. Ähm, war damals noch mit der ganzen Crowd von ähm, hier Conny Bisalski und ähm, äh, Ben Paul von Anti-Uni. Wir waren alle in so einem Coworking-Space vor sechs Jahren am, Anton, äh, am Moritzplatz. Ähm, und da habe ich einfach schon sehr früh Kontakte geschlossen zu Leuten, für die das ganz normal war und ich habe mir einfach das rausgepickt, was für mich gut war. Also dieses Reisen, dieses ortsunabhängige, äh, dieses flexible, aber ich wollte mich nicht sofort in die Selbstständigkeit stürzen und ähm, das denke ich auch heute noch, also das ist auch der Grund, warum GetRemote entstanden ist. Es ist nicht jeder für die Selbstständigkeit gedacht, ähm, muss auch nicht sein, da hängt ein ganzer Rattenschwanz dran und ähm, es wird ganz oft propagiert, okay, einfach kündigen, mach dich selbstständig, dann bist du frei, Ja. Yeah. Raus
0: ähm, aus dem Hamsterrad.
1: So. Raus aus dem Hamsterrad, dass du dadurch zwar ins nächste Hamsterrad reinhüpfst und es, ja. ähm, selbst wenn du in Thailand sitzt, vielleicht gar nicht so lustig ist, wenn du dann nicht von 9 to 5, sondern von 7 bis 20 Uhr arbeitest, damit du irgendwie an ein Einkommen kommst. Also es, nichts ist so schwarz-weiß quasi. Es ist nicht so, Selbstständigkeit ist Freiheit, Festanstellung ist eingesperrt sein. So, äh, so ist es nicht. Da gibt es ganz viele Nuancen dazwischen. Und darauf möchte ich gerne aufmerksam machen und quasi zeigen, dass es ja für jeden so seine eigene ähm, Version von Arbeit geben kann. Und da möchte ich ermutigen, sich da auf die Suche zu machen und für sich das Perfekte herauszufinden.
0: Total cool. Also, ich habe gerade, äh, ich habe vor kurzem mit einer Freundin telefoniert, äh, die gerade in Kanada ist. Die, die hat sich tatsächlich selbstständig gemacht. Sie möchte den Traum vom ortsunabhängigen Arbeiten erleben. Und sie sagte so, also unabhängig arbeiten ist total cool, aber wenn wir gerade zwei deiner wichtigsten Kunden den Auftrag gekündigt haben, dann ist es blöd. Mhm, ja. <lacht> und wenn, du, wenn ja. du in Festanstellung bist, dann ist es egal, weil am nächsten Monat kommt ja wieder dein Gehalt. Und das ist natürlich die Freiheit, die man sich dadurch auch erschafft, ne? ganz klar. Ähm, jetzt haben wir noch gar nicht so richtig was über deinen Werdegang gehört, weil du, hast ja, mhm. äh, du bist ja... Ähm, das ist so cool, wir machen diesen Sprung und daran merkt man halt auch so deine Leidenschaft für das Thema, ja dass du schon angefangen hast, deinen Chef zu überzeugen und so. Und du hast ja ähm, auch in verschiedenen Unternehmen gearbeitet. Also was ist so, du hast eben, das, du hast eben Kommunikation gesagt ähm, also hast du, hast du im Marketingbereich gearbeitet oder wo, mhm. wo, wo, wo stimmt das? Da <lacht>
1: habe ich total übersprungen, entschuldige. Ähm, Alles gut. Genau, ich habe ich hab schlussendlich äh, Medien- und Kommunikationswissenschaft studiert ähm, und ähm, habe dann erstmal in der Unternehmensberatung gearbeitet in München, ganz klassisch äh, Kommunikation und Marketing. Ähm, das war mir ein bisschen zu starr, muss ich sagen. Dann hatte ich auch noch eine, hatte ich eine Station in einem Konzern. In der ZF Friedrichshafen, auch im Marketing, wo hm. halt einfach war, war eine super spannende Station, äh, aber da muss halt jedes Komma vom Chef abgesegnet werden und ja, so weiter okay. und so fort. Und dann bin ich eben in die Berliner Startup-Szene gekommen, habe da, ähm, habe mir da zwei, drei unterschiedliche Startups angeguckt und war da auch erst im Marketing-Bereich, bin dann aber tatsächlich in den Marketing und Vertrieb gewechselt, was ich mir früher nie vorstellen konnte, weil ich immer dachte, Vertrieb hat mega viel mit Zahlen zu tun. Zahlen ist, ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Aber eigentlich hat Vertrieb ganz, ganz viel mit Zwischenmenschlichkeit, mit Kommunikation zu tun. Ich war da jetzt auch nicht in der Kaltakquise, sondern quasi wirklich... McConic, das war eine Zielgruppenagentur für Studenten, das heißt wir haben Technik, also ich war für die Technikartikel zuständig, für Apple, Sony, HP, all die großen Hersteller, die eben sagen, okay, wenn Studenten bei uns einkaufen, machen wir denen von Anfang an ein gutes Angebot, dass wir die frühzeitig an uns binden können und da war ich für die ganzen Werbekampagnen zuständig und für den Vertrieb und genau, das habe ich erstmal drei Jahre gemacht und habe mir in dieser Anstellung erstmal als einzige Mitarbeiterin das rausgehandelt, niemand hat sonst im Unternehmen so gearbeitet und dann habe ich die Führungsposition noch übernommen, habe quasi die ganze Agentur geleitet und ähm, habe dann unser Team von einem Ortsgebundenen in ein ortsunabhängiges umgewandelt.
0: Ach krass! Das gedacht, heißt, du hast sogar so selber auch als als ähm, Chefin das Ganze erlebt, aber auch ich sag mal auch so Dinge, auch eigene Bedenken wahrscheinlich oder auch eigene Erfahrungen gemacht, richtig?
1: Ganz genau. Also das war, ähm, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, dann hatte ich schon, während ich nur als Mitarbeiterin ortsunabhängig gearbeitet habe, hatte ich schon die Idee für GetRemote, weil mir klar war, okay, das muss irgendwie raus. Ne? Ganz, ganz viele Leute haben mich immer gefragt, Theresa, warum bist du ständig im Urlaub? Arbeitest du überhaupt? <lacht> Aber was, wie kann das denn sein? Ja. Ähm, und dass ich dann nicht nur im Urlaub bin, sondern tatsächlich arbeite, hat immer keiner verstanden. Und dann war mir irgendwie klar, hey, so Für jeden ist klar, so digitale Nomaden und Selbstständige können reisen und in der Festanstellung geht es nicht. Das war so, so ein Gesetz irgendwie und das konnte ich, konnte ich da noch nicht so aufbrechen und da war schon die Idee. Okay, irgendwie muss das raus. Und dann war mir aber auch klar, also ähm, da kommen wir bestimmt später noch dazu, ich arbeite einerseits mit Unternehmen und andererseits mit ähm, Arbeitnehmern. Also ich bediene beide Seiten, weil ich denke, dass es wichtig ist, mit beiden Seiten zu arbeiten, um das Thema voranzubringen. Und deswegen war mir auch klar, okay, wenn ich mit Unternehmen arbeiten möchte, dann muss ich es einfach auch aus der Chefposition erlebt haben. Ach, ähm, und deswegen bin ich dann eben noch zweieinhalb Jahre, war ich quasi in der Leitung der Agentur ähm, und habe da quasi diesen Wandel mitgemacht. Also ich habe nebenbei dann noch eine Ausbildung zum Change Manager gemacht, um diesen Prozess begleiten zu können, ähm, weil vorher waren alle im Büro. Ähm, und eigentlich war so, mein Chef hat ein neues Startup gegründet, und hat mich dann gefragt, Theresa, hast du Bock irgendwie das Team zu leiten? Ich habe einfach nicht mehr so viel Zeit für. Und ich hatte total Lust darauf, aber meine Voraussetzung war, dass das Team auch ortsunabhängig arbeiten darf. Weil das dann zu dem Zeitpunkt einfach, ist, also ich habe das als empfunden Ich war ja schon auch zeitweise in Berlin, zeitweise in Passau und im Winter immer für ein paar Monate weg. Und wenn dann meine Leute irgendwie im Büro sitzen müssen und, und die Vorgesetzte ist ständig unterwegs, das macht ein ungutes. Also als, als Kollegin war das in Ordnung für mich, das habe ich mir rausgehandelt wie im Gehalt. Ja. Ja. Aber als Vorgesetzte war das nicht mehr angebracht, meines Erachtens.
0: So du ähm, bist ja. auch ein schlechtes Vor Ja, du bist dann einfach, also es ist dann so die typische mh, Sache, die du halt auch mit Vorgesetzten in Unternehmen immer hast. Ne? So Die Chefs nehmen sich alles raus und die Mitarbeiter müssen halt äh, rudern, äh, keine Ahnung, was auch immer. Ne? Und Du hast Ganz dann also direkt von Anfang an für Fairness gesorgt und geguckt, dass die das, also du hast auch zu deinem damaligen Chef gesagt, ich übernehme den Job, habe ich das richtig verstanden, aber nur, wenn ich mein Team auch entsprechend so aufstellen darf.
1: Ganz genau, das war meine Voraussetzung. Ich mache ich mach diese Führungsposition, übernehme ich nur, wenn ich mein Team umstrukturieren darf, dass die nicht mehr jeden Tag ins Büro gehen müssen, ähm, natürlich auch schon mit diesem Gedanken so, wie wie funktioniert denn das auch? Ne? Weil es, es gibt ein, eine Handvoll Remote-Unternehmen in Deutschland, aber ansonsten muss das in Unternehmen umstrukturiert werden. Und das wollte ich einfach selbst begleitet haben, bevor ich das jemandem anderen zeige. Weil in der Theorie ist das immer alles schön und gut. Es gibt so und so viele Unternehmensberatungen, die Change-Prozesse begleiten, aber die wenigsten davon haben das praktisch erlebt. Und deswegen, also ich habe es halt drei Jahre als Mitarbeiterin, als Angestellte erlebt und zweieinhalb Jahre als Führungskraft, in diesem Change-Prozess und deswegen habe ich halt sowohl die Vorteile, aber natürlich auch die Stolpersteine erlebt und die kann ich einfach jetzt weitergeben.
0: Cool. Und hm, uns hören auch viele Führungskräfte zu. Und vielleicht denkt auch die eine oder andere Führungskraft jetzt gerade darüber nach, hm, vielleicht wäre das doch ganz cool, ich kann vielleicht nicht Gehalt erhöhen, aber vielleicht kann ich ja sowas als Incentive anbieten. Mhm. Ähm, Du hast gerade von Stolpersteinen gesprochen und ich habe das als Führungskraft wahrscheinlich noch nicht gemacht, weil ich mir so denke: ah, Arbeiten die denn wirklich? Hm. Was sind denn so die Stolpersteine, die, die du so erlebt hast, selber auch?
1: Mhm. Mhm. Ähm, das war super spannend, weil ich meine, ich war die Initiatorin von dem Ganzen. Ich wollte ja, dass die remote arbeiten und dann habe ich aber trotzdem, obwohl ich das veranlasst habe, ähm, total den Kontrollverlust gespürt. Also okay. so richtig. Ähm, und, da, also und das hilft mir jetzt total gut, Führungskräfte zu verstehen, die wo irgendwie irgendwo im mittleren Management sitzen oder äh, wo von oben vorgegeben wird, so, jetzt führen wir mal Homeoffice ein, weil das ist jetzt einfach ein toller Modebegriff, das brauchen wir jetzt auch. Ähm, das ist ein super schwieriger Prozess und man muss sich dessen bewusst sein, dass äh, immer wenn sich was verändert, entsteht erstmal ein kleines Chaos. Und das darf da sein und ist auch gut. Also okay. wenn du als Führungskraft das einführst und du hast keinen Kontrollverlust, dann lässt du deinen Leuten noch nicht genug Freiheit. Das ah. ähm, darf und soll so sein. Und diesen Prozess aber einfach zu begleiten, das ist das, was ich quasi auch mit für Unternehmen anbiete.
0: Ich, ich muss das mal gerade kurz festhalten, dieses Zitat. Ist, so ist das ein Theresa-Bauer-Zitat?
1: Ähm, ich wüsste nicht, <lacht> dass es ein Zitat von jemand anderem ist, deswegen gesagt, sagen wir das einfach mal so.
0: Cool. Ich, ich sehe schon hier die... die, die ähm die Headline, weißt du, in den großen deutschen Zeitungen, wenn du, <lacht> wenn du deinen Mitarbeiter nicht genug Freiheit, nee, warte mal, wie war das nochmal, wenn du nicht den Kontrollverlust spürst, dann Genau, wenn du keinen
1: Kontrollverlust spürst, dann, dann, dann lässt du ihnen nicht genügend Freiheit.
0: Ja, sehr cool. Ich muss das mal gerade aufschreiben, weil das ist mega. So, ne, vielleicht machen wir so ein Zitat und so nehmen dein Bild, wenn wir es dann posten. Also, wenn du keinen Kontrollverlust spürst, dann lässt du deinen Mitarbeitern nicht genug äh, Freiheit. Sorry, schreiben dauert gerade ein bisschen länger.
1: Zumindest am Anfang, also zumindest am Anfang darf dieses Gefühl da sein und dann gibt es natürlich bestimmte Methoden, um das quasi wieder ausmerzen zu können, weil natürlich soll die Führungskraft nicht immer da sitzen und Angst haben, dass da nichts funktioniert, aber am Anfang kann das durchaus passieren und das Wichtige ist, an diesem Punkt dann nicht zurückzurudern und sagen, oh Gott, das funktioniert alles nicht, sondern da durchzugehen und zu gucken, okay, wie können wir denn äh, Regeln aufstellen, wie können wir denn kommunizieren, dass das eben nicht mehr passiert.
0: Wie bist du denn durch den Prozess gegangen? Weil ich gucke gerade so ein bisschen, ich merke die ganze Zeit, wir, wir triggern immer so wieder Teil 2 an dieser Podcast-Folge. <lacht> Aber wie, ähm, wir nehmen uns doch noch mal ganz kurz durch, auch durch den Prozess, weil ähm, du hast gerade von Kontrollverlust gesprochen und ich glaube, da kann sich jeder was darunter vorstellen. Wie bist du durch diesen Prozess gegangen? Du ganz persönlich, mhm. weil du hattest ja noch nicht die Erfahrung.
1: Ja, das stimmt. Das war so ein bisschen Try and Error. Mhm. Ähm, also im Endeffekt kannst du dir das so vorstellen, also wir haben ähm, natürlich vorab schon die ganzen Tools integriert. Wir haben auch, als wir im Büro waren, schon über Slack kommuniziert. Ähm, aber wenn du dann halt eine E-Mail rausschickst oder du willst einen Kollegen erreichen, und der schreibt halt einfach mal zweieinhalb Stunden nicht zurück. Dann musst du wirklich ziemlich, ziemlich gut sein, dass du nicht auf den Gedanken kommst, hm, was machen wir jetzt gerade? Ja. Liegt der irgendwie auf der Couch oder hä, zweieinhalb Stunden, warum? Ja? Und dann bin ich halt erstmal drauf gekommen, ja gut. Wir haben ja auch nicht drüber gesprochen. Wie, ah, also, wie schnell muss er denn antworten? Also du vielleicht sitzt vielleicht telefoniert er schon seit über einer Stunde mit den Marketingkollegen und die sind mega deep am Arbeiten und ich merke es einfach nicht, weil ich kann ja nicht sehen. Also da, da passiert so viel im Hintergrund, ähm, was einfach durch dieses Ich sehe meine Kollegen äh, nicht passiert. Und das darf man einfach ganz bewusst. Äh, angehen und das bin ich dann auch ganz bewusst angegangen. Also ich habe dann, dann bin ich auch ähm, durch meine Ausbildung nebenher, ich bin äh, Change Manager und Team Coach, habe ich eine Ausbildung gemacht ähm, und dann habe ich einfach Workshop-Tage eingeführt, wo wir uns wirklich darum gekümmert haben, nicht um Projekte, sondern wie funktioniert unsere Zusammenarbeit und das ist was, äh, was ich an Unternehmen und Führungskräfte weitergeben will. Homeoffice und ortsunabhängiges Arbeiten bedeutet nicht, du schickst einfach den Mitarbeiter mit einem Laptop nach Hause und alles läuft so weiter wie im Büro. Das okay. ist fahrlässig und das habe ich einfach gemerkt. Das habe ich gemerkt in dieser Umstrukturierungsphase, war mir vorher auch nicht bewusst. Ich dachte, das funktioniert so, mhm. weil ich als Mitarbeiterin, also als ich die drei Jahre vorher selbst so gearbeitet habe, war mir natürlich unglaublich wichtig, dass mein Chef und meine Kollegen immer das Gefühl haben, dass ich da bin, dass es keinen Unterschied gibt zu der, der Bürosituation und deswegen habe ich mich besonders angestrengt und habe besonders darauf geachtet, viel zu kommunizieren und so weiter. Und ich konnte aber natürlich, also ich bin irgendwie davon ausgegangen, natürlich machen das die anderen auch alles so. Ja, aber klar. machen sie nicht alles so, weil die hatten natürlich diesen, ähm, diesen, diese intrinsische Motivation, die ich an den Tag gelegt hat, hatte, hatten sie natürlich nicht. Ja, ja. okay. Waren, genau.
0: Okay, also sprich, äh, genau, also dadurch, dass du dir damals das ja schon erarbeitet hattest, hast du natürlich auch den Antrieb, Antrieb gehabt, okay, ich zeig dir jetzt auch, dass das funktioniert, erstens. Und jetzt hast du die Chefrolle übernommen, hast dann aber gemerkt, okay, irgendwie hat nicht jeder dasselbe Verständnis davon. Das heißt, wir haben erstmal, also du hast erstmal so gemerkt, ich merke nichts, ich höre nichts, der schreibt nicht zurück. Und das ist ja der erste Film, den man sich fährt, ne? Sitzt der genau. da auf dem Balkon, es ist gerade schön ja. Wetter, ne? Aber daran dann zu denken, okay, krass, vielleicht sitzt der wirklich gerade mit einem Kollegen. Und dann daraus hast du dann für dich abgeleitet, okay, wir fangen jetzt an, und das ist so eins meiner Lieblingswörter, Vereinbarungen uns zu überlegen, wie wir zusammenarbeiten wollen. Also wie funktioniert unsere Zusammenarbeit?
1: Ganz genau, ganz ein genau. Bisschen,
0: bisschen wie in der Schule damals, wenn man diese Regeln, die Klassenregeln aufgestellt hat. Oder? Ja,
1: ein bisschen ist es so. Das Ding ist natürlich, diese Regeln gibt es auch im Büro. Die sind nur meistens unausgesprochen. Das, also jedes Unternehmen hat so eine Kultur, die ist einfach entstanden. Und es sind so unausgesprochene Dinge, die ganz klar sind, ob sie in Ordnung gehen oder nicht. Und das musst du einfach für das Remote-Arbeiten auch festlegen. Und da darf man sich bewusst damit beschäftigen, weil sonst entsteht ganz schnell Chaos. Und ich, ich kann sehr gut nachvollziehen, wenn einige Unternehmen das einführen, aber eher unbedacht vielleicht oder unbewusst ähm, damit umgehen und dann sagen, ne, das funktioniert nicht. Die Projekte, also da gibt es gibt auch irgendwie Knatsch unter den Leuten. Homeoffice funktioniert nicht. Das ist absolute, das wollte ja. darf man nicht sagen, ziehen wir wieder zurück.
0: Ja, also es ist, entsteht Frust, es entsteht ähm, vielleicht auch so das Gefühl von Benachteiligung. Ne? Und äh, ja, ich arbeite jetzt hier wie eine Bekloppte bis 23 Uhr und der andere Kollege, der schaut wahrscheinlich den ganzen Tag nur aus dem Fenster. Ganz ähm, genau, es
1: entsteht so ein bisschen Sozialneid. Also ich muss dazu sagen, unser Team, wir waren eigentlich fast wie Freunde. Wir haben auch sehr viel in der Freizeit miteinander gemacht und trotzdem ist Sozialneid entstanden. Das wird, das wird entstehen und es ist auch ganz normal, weil also im Endeffekt ist es eine Mindset-Sache wieder. Wie du sagst, es entsteht ein Film und du stellst dir nicht das bestmögliche Szenario vor, sondern das Schlechteste. So ist der Mensch irgendwie gepolt. Ähm, das ist auch nicht schlimm, aber das zu wissen, ähm, dann kann man damit arbeiten. Ja. Genau,
0: ähm, diese unausgesprochenen Regeln, äh, das fasse ich dann immer gerne zusammen als Erwartungen, ne? weil Erwartungen ja häufig mhm. auch nicht ausgesprochen sind. Die sind einfach da und dann treffen Menschen an einem Ort alle aufeinander alle unterschiedliche Erwartungen und versuchen irgendwie miteinander zusammenzuarbeiten und dann entsteht Frust. Also okay. Das heißt, du hast genau. die, ähm, genau, das heißt, genau, da die Regeln definiert, gesagt, okay, äh, so wollen wir zusammenarbeiten. Ähm, ich hatte jetzt bei Bea und Jan im Podcast zum Beispiel, haben die mir was erzählt von äh, virtuellen Kaffeepausen, also dass man sich auch mal ja. trifft, weil das andere Problem beim Remote Work ist ja tatsächlich, dass man so ein bisschen vereinsamt, ne? weil man sitzt ja den ganzen Tag nur zu Hause rum.
1: Genau, so virtuelle Kaffeepausen machen viele. Uh, Julitech macht das zum Beispiel auch ganz. Uh, das ist auch, Julitech ist eins der remote vorreiter unternehmen auf jeden Fall. Um, das war bei uns jetzt nicht so wichtig, weil wir hatten tatsächlich so ein Hybrid-Modell. Also um, okay. bei uns war es so, wir haben uns drei Tage die Woche im Büro getroffen und zwei Tage waren fest Homeoffice-Tage. Mhm. Um, also Dienstag, Donnerstag waren wir immer im Homeoffice. Und an den anderen drei Tagen wussten wir, okay, da gibt es Face-to-Face-Meetings, da sprechen wir uns ab. Und dann konnte jeder je nach Absprache einfach mit ein bisschen Vorlaufzeit mit mir quasi absprechen, ob er mal eine längere Zeit weg ist. Keine Ahnung. Eine Woche in der Heimat oder auch ein paar Wochen im Ausland. Und die anderen haben dann aber ganz normal weitergearbeitet. Drei Tage im Büro, zwei Tage im Homeoffice. Mhm. Und dadurch hatten wir jetzt natürlich dieses Problem mit dem wirklichen Vereinsamen und diesem, okay, werden wir uns gar nicht mehr sehen. Das ist, ist, ist nochmal was anderes. Das heißt, da gibt es eben wieder diese Abstufungen. Ist es ein komplett remote Unternehmen? es Sieht die Geschichte nochmal anders aus? Aber ähm, den größten Teil in Deutschland, denke ich äh, zumindest, wird eher das Hybridmodell betreffen. Ähm, ja. Weil meines Erachtens ist auch mein, mein Lieblingsmodell, weil ich mag sehr gerne diese Mischung. Zwischen, ja. okay, ich sehe die Leute auch mal, und ich bin aber flexibel.
0: Ja. Ähm, was ist denn jetzt, wenn uns jetzt auch, äh, ich sage mal, zahlengetriebene, profitorientierte, produktivitätssteigernde Menschen zuhören? Ist irgendwas passiert? Motivation gestiegen? Wurde mehr verkauft? Habt ihr tollere Projekte an Land gezogen? Was war quasi... Ähm, und damit ähm, kratzen wir schon so ein bisschen das an, was die Frage, die wir in der nächsten Folge beantworten werden. Aber hat das irgendeinen positiven Effekt gehabt? Mit Ausnahme von, wir verstehen uns alle besser und wir können alle machen, was wir wollen.
1: Also, ähm, um jetzt mal in Zahlen zu sprechen. Das war ja auch... Also, mein Chef hat natürlich schon auch gesagt, äh, wir können das sehr gerne machen. Du hast ein halbes Jahr Zeit. Und wenn bis dahin die Zahlen mindestens gleich gut sein oder steigern, dann können wir das beibehalten. Ansonsten kommt ihr Aha. wieder schön zurück ins Büro. Aha. Das war natürlich die Voraussetzung, weil ähm, er hat gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt, wenn das unternehmerisch äh, uns trotzdem einen mhm. Erfolg bringt, ist mir das vollkommen egal, wo ihr sitzt. Mhm. Und ähm, da kann ich auf jeden Fall dazu, also wir haben, äh, bis, ich, bis ich dann gegangen bin, haben wir jeden, äh, jedes Jahr unseren Umsatz gesteigert und hatten einfach eine enorme Mitarbeiterzufriedenheit. Also es ist in diesen, ähm, in diesen, Vier Jahren hatten wir niemand, also das Team ist, äh, ist gewachsen und es hat niemand gekündigt, wir sind da sehr stabil geblieben und dann kann ich einfach nur vom Gefühl einfach sagen, was ich auch als Führungskraft gemacht habe. Ich habe jede Woche mit jedem Mitarbeiter ein ähm, ähm, Face-to-Face-Meeting, äh, nicht ein, nicht Face-to-Face, -face, sondern ein One-on-One, -on -one. das war manchmal Face-to-Face, -face, manchmal war es auch äh, per Zoom. Aber wirklich, wir haben jede Woche eine halbe Stunde gesprochen und es war Mitarbeiterzeit, das heißt, die konnten zu mir kommen und einfach über die Themen sprechen, die sie da beschäftigt haben. Und da war ganz, ganz klar zu spüren, dass das einen enormen Unterschied macht. Ich hatte eine Mama dabei, die hat einfach dann ähm, nachmittags auch mal mit ihren Kindern gespielt und abends noch gearbeitet. Also so diese gefühlte Lebensqualität ist total gestiegen. Und was auch, also was total messbar war, was unsere Buchhalterin aber wahnsinnig gemacht hat, ist, es gab keine Krankmeldungen mehr. Also sehr, sehr wenige Krankmeldungen.
0: Ach, krass.
1: Ähm, und das genau. ist ja eines der
0: größten Probleme unserer Zeit, ne? Burnout wegen Krankmeldung. Äh, nee, Krankmeldung wegen Burnout, so rum. Ja. Ähm. Genau.
1: Und da, da habe ich immer Ärger bekommen, weil äh, die meinte, so, "Theresa, was ist denn los, seit du hier ähm, in der Führungsposition bist? Ich, ich bekomme fast keine Krankmeldungen mehr, wir müssen das ja abrechnen. Und es gab das aber nicht mehr, weil, also natürlich war auch, wenn jemand mal eine richtige Grippe hatte, war der auch eine Woche krankgeschrieben, aber es war ein enormer Unterschied zu vorher, weil, also ich meine ganz ehrlich, ne, wenn du so ein bisschen, du merkst, es ist eine Grippe im Anflug, dann willst du dich nicht unbedingt in die Bahn setzen, da noch zehn andere Leute anstecken und dich den ganzen Tag hier im Büro äh, äh, vor dem Laptop quälen. So, Was du aber schon machen kannst, ist, dass du sagst, okay, ähm, dich mit der Führungskraft abzusprechen und zu gucken, okay, was ist denn das Wichtigste, was wir brauchen, damit wir den richtigen Outcome haben. Ja? Und wenn du dann vielleicht zwei Stunden die richtigen Dinge tust und dich ansonsten auf die Couch legst, naja, dann ist das für das Unternehmen super, weil die, äh, die wichtigen Dinge erledigt sind. Und dann, du bist trotzdem gesund oder wirst gar nicht so krank. Also ja. das, ist, ähm, das ist etwas, was wir enorm gemerkt haben. Und ja, wo man dann jetzt natürlich sagen kann, gut, Unternehmen können ja je nachdem nach, nach Größe auch so Krankheitstage wieder abrechnen. Und wenn der jetzt äh, nur drei Stunden arbeitet und, und fünf Stunden auf der Couch liegt, ist mir das als Führungskraft vollkommen egal, weil mir geht es ja um die Ziele. Mir geht es nicht darum, ob der Mitarbeiter acht Stunden am Tag durcharbeitet. Darum geht es ja. mir einfach nicht.
0: Ja. Und was mir noch gerade einfällt ist ähm, der Gedanke selbst. Wenn, du hast gerade gesagt, es ist eine Grippe im Anflug. Ähm, es gehen natürlich die Krankheitstage auch deswegen zurück, weil sich Mitarbeiter nicht untereinander anstecken in der Firma. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem im Kindergarten. Ne? Die Eltern, ja, die ja, ihre ja, Kinder total. krank haben, die haben kranke Kinder, die wollen aber nicht zu Hause bleiben, weil sie sagen, ähm, ich muss ja arbeiten gehen. Dann stecken, stecken Sie Ihre Kinder in den Kindergarten. Dann macht das Kind andere Kinder krank. Die Kinder machen da die, die Eltern die krank. Eltern.
1: Ja genau. <lacht> so. So. Genau aber so läuft es. Wie ja. oft ist es denn im Büro, dass jemand so richtig mit einem richtigen Schupfen reinkommt und man sagt, ey, warum bleibst du denn nicht zu Hause? Ja, ich habe so viel zu tun. Ja, ja das ist einfach. Ja? Ja. Und das braucht es nicht. Es braucht es nicht, weil es nicht mehr notwendig ist in den meisten Berufen zumindest. Natürlich, wenn du am Kunden, äh, hier Dienstleistung am Kunden ausübst, ist es natürlich nicht möglich, aber in ganz, ganz vielen Bereichen ist es möglich.
0: Ja, sehr, sehr cool. Also das ist ähm, ja, also tatsächlich, und falls jetzt, falls jetzt irgendwelche Unkenrufe kommen sollten, ne, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, falls ihr jetzt denken sonst, ja toll, super, aber wenn ich krank bin, bin ich krank, dann will ich nicht arbeiten. Ja, mag für dich so sein, aber es gibt viele Menschen, die wollen lieber arbeiten, weil ihnen sonst die Decke auf den Kopf fällt, weil den langweilig ist, weil sie vielleicht gerade ein super cooles Projekt haben und da gerne auch weiterhin dran mitarbeiten möchten und dann hast du die Freiheit eben von zu Hause, dich mit deinem Team entsprechend abzustimmen. Ne?
1: Genau, das heißt natürlich nicht, dass ich gesagt habe, es darf jetzt keiner mehr krank sein und bitte schick mir keiner einen, einen, einen Krankenschein und wenn du zu Hause bist, musst du arbeiten. Überhaupt gar nicht der Fall. Das war niemals die Ansage. Aber, ähm meistens, genau, wenn du so ein bisschen, wenn du richtig krank bist, natürlich meldest du dich dann krank und bleibst im Bett und finiert so und dann kommst du nachher wieder. Aber oft ist es ja so, dass bestimmte Dinge dann, je nachdem wie groß das Unternehmen ist, auch liegen bleiben und du musst sie sowieso danach wieder machen. Also, ähm, genau, man kann natürlich diese ganzen Dis äh, Sachen immer äh, tot diskutieren auf der einen oder auf der anderen Seite, aber das war in unserem Fall war das tatsächlich das, was wir, was wir messbar gemerkt haben.
0: Cool, also gesteigerter Umsatz, ähm, enorme Motivation. Und jetzt ist es in Startups ja fast schon üblich, diese Fluktuation. Ne? Du bist ein paar Jahre in einem Startup und dann ziehst du weiter. Das ist auf der einen Seite ist das cool, weil unsere Arbeitswelt verändert sich ja. Aber aufs Unternehmerische <lacht> siehst du das voll ätzend, weil du hast jemanden eingearbeitet, ähm, der macht einen guten Job und dann zieht er schon wieder weiter, weil er was anderes machen möchte. Wie war es mit der Fluktuation?
1: Also die gab es quasi gar nicht. Also niemand aus dem Team ist ausgestiegen, also die sind heute noch da, die arbeiten auch heute noch so weiter, auch wenn ich jetzt seit einem guten Jahr quasi selbstständig bin, ähm, es, die arbeiten noch so weiter, die sind alle noch da, es gab quasi niemanden, es gab nur Teamzuwachs, aber es gab niemanden, der ausgestiegen ist und also das muss man sowieso bei dem Unternehmen sagen, also ich war insgesamt sechs Jahre dabei, also das, wir waren da alle sehr, 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 sehr lange, weil wir einfach ultra zufrieden waren und weil ganz viele gesagt haben, hey, aus welchem Grund soll ich denn woanders hingehen, wir haben coole Aufgaben, durch dieses, alleine durch diese Team-Coaching-Workshops. Wir haben einmal im Quartal miteinander gesprochen, wie wollen wir denn zusammenarbeiten? Und da sehen sich die Mitarbeiter einfach so gehört. Ne? Also du kannst ja. dich einbringen. Und ähm, ich habe nie Regeln von oben vorgegeben, sondern die wurden immer zusammen erarbeitet. Da sagen dann auch viele, ja, und dann will jeder was dazu sagen. Und ja, es darf auch jeder was dazu sagen. Und es liegt an der Führungskraft, eine Methode zu wählen, dass es natürlich nicht tot diskutiert wird, aber dadurch kannst du einfach Leuten eine Arbeitsumgebung bieten, die bis dato noch nicht so viele Unternehmen bieten. Und das ist natürlich, ein, du kriegst eine Mitarbeiterloyalität, die du so schnell nicht auf anderem Weg, also niemals mit Gehalt kannst du diese Mitarbeiterloyalität herstellen.
0: Kriegst du auch nicht, weil das Gehalt meistens so nach sechs Wochen ungefähr verpufft, ne? diese Gehaltserhöhung. Du hast dich dann daran gewöhnt, ist es für dich normal geworden und ja. Okay, so, get remote deine Stellenbörse, die du ins Leben gerufen hast. Jetzt war ich ja eben auf deiner Webseite und ähm, habe mich mal so ein bisschen damit auseinandergesetzt und fand es ganz spannend. Du gehst auf die Webseite, steht da für Unternehmen, für Privatmenschen. klickst auf Privatmenschen, kommst du erst mal so in deinen Coaching-Bereich rein und dann gibt es ja diesen Bereich für die Stellenbörse. Okay. Ähm, und äh, wenn man sich so ein bisschen da durchklickt, dann kriegt man so verschiedene Indikatoren. Er, er, erzähl doch mal ein bisschen was dazu. Wie, wie funktioniert Get Remote oder auch die Get Remote-Stellenbörse? Mhm.
1: Genau, also du hast es ganz richtig gesagt, Get Remote, die Stellenbörse ist ein Teil von Get Remote sozusagen. Also meine Herangehensweise ist, ich will einerseits mit Unternehmen arbeiten, um quasi mehr Menschen so einen, einen Arbeitsplatz zu ermöglichen und andererseits arbeite ich aber auch wirklich mit, mit Mitarbeitern, die sagen, hey, ich habe keine Ahnung, wie ich meinen Chef davon überzeugen soll und mit dem arbeite ich im Coaching und um diese beiden Seiten zu verbinden, sozusagen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, habe ich die Jobbörse gegründet, weil mhm. Ähm, es gibt, ähm, also gut, wenn du, jetzt, wenn du jetzt in Monster oder was auch immer guckst, du kannst nach Teilzeit, Vollzeit, äh, nach Branche, aber niemand kann nach der, Rahmenbedingungen, äh, nach der Rahmenbedingung, wie will ich denn arbeiten? Nach dem Ortsunabhängig kannst du fast nirgends, vielleicht kommt es noch, aber bisher ist es sehr, sehr selten, dann gibt es noch die Jobbörsen ähm, für Freelancer, also die BNX jobbörse Fernarbeitnet, die sich sehr auf diese Selbstständigkeit äh, quasi fokussiert haben und ich habe gesagt, okay, nee, wir brauchen eine Stellenbörse, in der geht es wirklich nur um Festanstellungen, das sind nur sozialversicherungspflichtige Anstellungen und Stellen ähm, und für die habe ich drei verschiedene Kategorien entworfen.
0: Bist du zufrieden mit dem, was du jeden Tag tust? Was ändert sich für dich, wenn du entdeckst, was in dir steckt? Du bist eingeladen, mit mir deine Talente zu entdecken. Genau dafür habe ich den Berufsoptimierer-Workshop entwickelt. Hier finden wir gemeinsam deine Stärken, was dich antreibt und was deine Werte und Ziele sind, sodass du am Ende mit dem erfolgreich bist, was dir am meisten Spaß macht. Sichere dir jetzt deinen Platz im Berufsoptimierer-Workshop auf berufsoptimierer.de. Wenn du das erste Mal dabei sein willst, dann gib bei der Buchung einfach Podcast 25 ein und du erhältst 25% Rabatt auf den regulären Ticketpreis. Ich freue mich auf dich.